0: foi estabelecido um sistema de grandes, médias e pequenas igrejas para desenvolver a atividade de difusão da fé. Inicialmente, criaram-se três grandes igrejas, Tengoku, Miroku e Taisei. Mais tarde, foi acrescentada a igreja Koho, situada em Tosu, bairro da circunscrição de Miyoki, no estado de Saga, cujo responsável era Yohiko Kihara. Ligadas a essas quatro grandes igrejas, foram instaladas 76 igrejas médias e filiadas a estas 710 pequenas igrejas. A organização da sede estava constituída por departamentos, entre os quais a secretaria interna, administração e serviços religiosos tendo sido criados os cargos de conselheiro e diretor. Naquele mesmo dia, 4 de fevereiro, o jornal Hikari teve o seu nome mudado para Kyusei. Na primeira página, sobre o título A respeito do nascimento da Igreja Messiânica Mundial, Meishu Sama publicou a saudação de inauguração da igreja, que começava assim. A Igreja Kanun do Japão fundada como pessoa jurídica de natureza religiosa, a 30 de agosto de 1947, e a Igreja Miroku do Japão, fundada sob os mesmos termos, a 30 de outubro de 1948, foram dissolvidas espontaneamente. E com a união de ambas, sob um novo plano, criou-se a entidade religiosa denominada Igreja Messiânica Mundial, no dia do início da primavera deste ano, 4 de fevereiro de 1950. Em seguida, Meishu Sama explicava que aquilo estava acontecendo de acordo com a providência divina, que Kanzeon Bosatsu, atuando para a salvação da humanidade, como Buda, passara a atuar como Deus que era a sua verdadeira natureza, que a sua função até ali, mais restrita ao Oriente, dava um grande salto, passando a ser de âmbito mundial, salvar toda a humanidade, e que a Igreja Messiânica Mundial era a manifestação de tudo isso. Assim teve início o novo sistema, e como os trabalhos básicos da obra divina haviam ficado prontos, Meishu que ocupava o cargo de conselheiro desde 1947, quando foi fundada a Igreja Kanon do Japão, passou a ocupar a posição de líder espiritual e a aparecer no primeiro plano da igreja. A partir desse momento, baseado na ordem divina, começou a usar o nome de Meishu, empenhando-se na expansão da grande causa com o espírito e o corpo renovados. Ao dar início à Igreja Messiânica Mundial e ao desenvolvimento da obra divina propriamente dita, Meixu Samu escreveu Dei o primeiro passo em fevereiro de 1928. Faz, pois, exatamente 22 anos. Nesse período, ficaram prontas as obras básicas e, por fim, Estou organizando o pessoal, rasteando a grande bandeira da salvação do mundo e começando as atividades propriamente ditas. Ou seja, é como se eu estivesse me preparando no meu camarim e já pronto subisse ao palco. O Grande Incêndio de Atame Dois meses depois que a igreja, sob o novo sistema, iniciou a obra divina de salvação do mundo com um vigor igual ao do nascer do sol, a Tami sofreu dois grandes incêndios. O primeiro ocorreu na tarde do dia 3 de abril, no senho comercial de Nakamise, perto da estação, atingindo 94 casas. Dez dias depois aconteceu um incêndio como nunca se tinha visto antes. O fogo surgido pouco depois das 17 horas numa empresa construtora situada no aterro perto do mar começou a se propagar com o forte vento que soprava. E logo as ruas do centro foram engolidas pelas chamas. Conta-se que as labaredas que se elevavam no céu noturno podiam ser vistas até em Kamakura e Oiso cidades litorâneas como Atami, mas bem distantes dela. As chamas vigorosas, depois de atravessarem a cidade, finalmente enfraqueceram, apagando-se no sopé da montanha Tenchi, na zona leste, por volta da meia-noite. De acordo com as estatísticas, 979 casas foram queimadas, 1461 famílias ficaram desabrigadas. O número de vítimas elevou-se a 5.745 e os prejuízos foram avaliados em 3 bilhões de ienes. Além do forte vento, a precariedade do fornecimento de água foi fatal. Devido à violência do fogo, os bombeiros da cidade e os que vieram ajudar provenientes de cidades vizinhas como Hayakawa e Uyagawara, não conseguiram trabalhar com eficácia, de modo que a situação chegou àquela grande tragédia. Dizem que a causa direta do incêndio foi uma ponta de cigarro jogada por um operário, a qual incendiou um tanque de gasolina. Naquele dia havia um grande número de dedicantes trabalhando nas obras de construção do solo sagrado de Atame, junto com os profissionais. Na época o terreno onde se ergue o atual templo messiânico, os muros de pedra ao redor, o terreno do palácio de cristal e outros aspectos básicos na Terra Celestial delineavam as suas formas. Dali a duzentos metros acima do nível do mar, as labaredas, que começaram em determinado ponto da cidade, podiam ser vistas bem em frente dando a impressão de que era possível alcançá-las com as mãos. Quando as sirenes começaram a tocar persistentemente e o incêndio parecia se agravar, os dedicantes, preocupados com a sede provisória, situada relativamente perto do ponto onde, irrompera o fogo, desceram a montanha. No momento em que eles chegaram lá, as faíscas caíam como chuva, e pareceu-lhes que era questão de tempo a sede pegar fogo. A imagem de Deus já havia sido levada para um local seguro, juntamente com os quadros de caligrafia de meixo sama Foi mais ou menos nessa hora que meishu -sama chegou, na companhia de Yoshi, vindo do Rekionso so situado no bairro de Minaguchi. Depois de dirigir palavras de agradecimento àqueles que apressadamente carregavam os objetos, ficou em silêncio, ministrando de orei na direção do fogo. Logo em seguida, as chamas atingiram a porta da frente, que caiu em poucos instantes. O transporte dos objetos ainda continuou e as pessoas que estavam desocupadas foram distribuídos baldes, bacias, panelas, etc., a fim de transportar em água para os lugares que pareciam estar em perigo. Ela era jogada ininterruptamente no telhado e nas paredes. Entretanto, com a intensidade do fogo, logo secava. Assim que isso acontecia, jogava-se mais água. Enquanto repetiam esse trabalho às cegas, as pessoas não tinham nem tempo para sacudir as fagulhas que caíam sobre seu próprio corpo. Além disso, uma intensa chuva de fagulhas caía sobre o telhado. As casas e lojas situadas à volta vomitavam fogo. A sede estava cercada de três lados, pelas labaredas, e as árvores do jardim já não tinham mais folhas. O prédio do jornal Ricari, que ficava próximo, acabou sendo envolvido pelas chamas. Todos jogavam água no corpo para aliviar o calor e até entravam no lago para poderem continuar o trabalho, mas as roupas logo secavam, parecendo que iriam pegar fogo a qualquer momento. As pessoas que não tinham vasilhas para pegar água subiam ao telhado e estendiam desesperadamente a mão, ministrando de orei na direção das chamas que se aproximavam. Exatamente na hora em que se pensava que era o fim, devagarinho o vento começou a mudar de direção. As labaredas, que pareciam prestes a engolir a sede a qualquer momento, foram empurradas para trás. Isso aconteceu por volta das vinte e duas horas ou seja, cinco horas após o início do incêndio. Os avisos sobre a situação da sede provisória chegavam sucessivamente a Meishu Sama, que havia retornado ao Rekyun-Sou. Pegou fogo, está queimando, etc. Mas Meishu sem demonstrar o mínimo abalo, dizia cheio de convicção. não. Ela não vai pegar fogo, não. Pouco antes, quando o incêndio atingiu a rua Ginza, ele orientara. Os bairros de Shimizu e Asahi também correm perigo. Por isso, avise a todos e mande que se preparem para evacuação. Ao mesmo tempo, talvez convicto da absoluta proteção de Deus, disse também, pelo menos a sede provisória será poupada. Seria mesmo verdade? O incêndio se alastrou de Ginza para Asahi e em seguida para Shimizu, mas a sede provisória, que todos pensavam não escapar, continuou de pé, em meio de escombros. E o milagre não foi só esse. Na manhã seguinte, arrumando o local onde estava sediada a redação do jornal Ricari os dedicantes descobriram entre as cinzas e restos de objetos destruídos pelo fogo alguns jornais semi-queimados. Eram exemplares do primeiro número daquele periódico e do número 53 do jornal Que O Sei, nome para o qual ele fora mudado. Todos ficaram surpreendidos por eles terem sido poupados no meio do fogaréu. E essa surpresa Logo se transformou num sentimento de respeito, pois na primeira página do primeiro número do jornal Ricari havia sido publicada uma foto de Meixo Sama ocupando a metade da folha e o fogo, como que se desviando da foto, queimara apenas as bordas em formato semicircular. No número 53 do jornal Que Eu Sei, também na primeira página, Havia sido publicada a figura de Daimiroku, desenhada por Meixo Sama. As pessoas que estavam realizando aquele trabalho descansaram as mãos e reunidas em volta dos jornais choraram de emoção. Esse milagre ocorrido durante o grande incêndio de Atami foi pomposamente noticiado no jornal que eu sei, ampliando o redemoinho de emoção religiosa e dando coragem e esperança aos fiéis de todo o país, os quais tendiam a ser mal vistos, como integrantes de uma religião nova. A perseguição religiosa. Início. Pouco tempo depois do incêndio de Atame, quando a restauração da cidade ainda estava sendo iniciada, um fiel chamado Rissahi Itino, que trabalhava na delegacia local, recebeu a seguinte ordem. Amanhã de manhã, às seis horas, chegarão policiais federais e você deverá servir-lhes de guia e levá-los aonde eles pedirem. Não houve nenhuma explicação sobre o lugar aonde iriam, nem sobre o motivo da ordem. Isso ocorreu no dia 7 de maio de 1950, por volta das 20 horas. O dia seguinte amanheceu frio, conforme fora dito, Chegaram a atami mais de setenta policiais da sede de Shizuoka, da Delegacia Regional da Polícia Federal. Ao ouvir o nome dos locais para onde deveriam se dirigir, Itino duvidou de seus ouvidos, pois o objeto das investigações era o Sô, -so, o Solar da Nuvem Esmeralda, Dozansô, -so, o Solar da Montanha do Leste, e mais sete prédios relacionados à Igreja Messiânica Mundial. Naquele ano, Itino fora salvo de tuberculose em estado grave e, tornando-se fiel, estava se empenhando na difusão. Certo dia, entretanto, foi chamado pelo seu superior, do qual recebeu a severa ordem de abandonar suas atividades. Sem outra alternativa, havia retirado o talismã. — Caso tivesse ficado sabendo um pouco antes o que os policiais vinham fazer, poderia ter avisado. — Ameixo Sama, pensou ele. Mas agora era tarde. Naquela manhã, o mestre acordara num clima nada agradável. aguçando os ouvidos de dentro das cobertas, pareceu-lhe que o lado da cozinha estava muito agitado. Mal ele acabou de formular esse pensamento um dedicante entrou apressadamente no quarto e disse Chegaram muitos policiais. Estão dizendo que vieram fazer investigações. Meisho Sama, não se lembrando de ter dado motivos para isso, achou o fato estranho, mas não ficou assustado. Nisso, ouviu-se uma voz de homem. Aqui está minha identificação. Provavelmente, ele deve ter mostrado o mandado de busca. Sua voz podia ser claramente ouvida de dentro do quarto. Percebendo que a situação não era nada boa, Mishu Sama levantou-se e abriu a porta. Viu então um policial vestido à paisana, procurando alguma coisa por todos os cantos. Esse policial lhe disse, não é necessário levantar-se, continue deitado, e prosseguiu a revista. Os policiais, em número de doze ou treze, Levaram oito horas revistando a casa e depois de recolherem documentos, correspondências, cadernetas de bancos, dinheiro, etc., retiraram-se. Naquele dia, as autoridades prenderam e Inoue, secretário de Meishu Sama, e Kyuhai Kaneko, diretor do departamento de obras. Além disso, revistaram todas as instalações da igreja, localizadas na cidade de Atame e a sede da Grande Igreja Miroko, num total de oito prédios. Foi um trabalho em grande escala, mobilizando 80 pessoas entre investigadores e policiais. Todos os prédios foram cuidadosamente revistados, especialmente a sede provisória, em que os policiais removeram até as tábuas do assoalho. Através desse fato, evidenciava-se que eles tensionavam encontrar alguma coisa que achavam estar escondida. Isso foi o início da perseguição religiosa que abalou a igreja durante três anos. Kaneko, preso naquela ocasião, era natural do estado de Niigata. Começar a dedicar ao lado de Meishu Sama em 1940 quando este residia em Rosançó, e após prestar serviço militar durante dois anos, retornar à vida comum, continuar a dedicar ao lado dele. Sua capacidade de ação e seu discernimento grandearam-lhe o cargo de diretor do Departamento de Obras, e ele foi de grande utilidade para a compra e a construção da Terra Celestial. Investigações Residenciais Mas por que a Igreja era alvo de tantas investigações? Como foi dito no capítulo anterior, a atividade de difusão tornara-se mais intensa entre 1946 e 1947. Os milagres se sucediam e o número de fiéis aumentava gradativamente. Todavia, refletindo sobre aquela época, Vemos que as explicações sobre o Diorei e a agricultura natural, que eram as principais atividades de difusão, foram insuficientes em alguns aspectos, e que as orientações não foram bem transmitidas a todos os pontos do país, sendo bem possível que houvesse exageros. Por isso iam se avolumando censuras e difamações contra a igreja, e as pessoas que antipatizavam com ela fizeram denúncias às autoridades. Era, pois, natural que estas mantivessem uma atitude de desconfiança. Aliás, esse era também o objetivo dos que faziam as denúncias. Nisso ocorreu o caso da investigação determinada pelo Ministério da Fazenda e, em seguida, a grande e completa busca feita pela Criminal Investigation Division nas instalações da igreja. Especialmente na terra divina de Racone. Esta última não deu em nada, mas logo depois chegou ao conhecimento público a desavença entre os dois advogados contratados pela igreja, o que supomos ter aumentado as suspeitas das autoridades. Entretanto, mesmo dando busca na igreja, não foi possível aprender nada de concreto. Então, ocasionalmente, aconteceram dois ou três problemas dos quais as autoridades se aproveitaram para prender os diretores da igreja, conseguir provas e, com isso, prender também o Sama, averiguando assim de uma só vez a situação interna da entidade. As suspeitas incidiam sobre cinco pontos. Primeiro ter feito suborno por ocasião da compra de terras agrícolas para ampliar as ruas da Terra Celestial. Segundo, ter construído ruas sem antes fazer a transferência de usufruto das terras, pois na área comprada para construir a Terra Celestial havia também terras agrícolas. Terceiro, ter realizado por duas vezes reformas na sede provisória em 1949, sem o necessário alvará, e nessa oportunidade ter subornado a autoridade encarregada do assunto. Quarto, na época havia uma lei que controlava o fornecimento de produtos considerados extraordinários e nela constava um regulamento relativo aos produtos derivados do petróleo, os quais eram rigorosamente controlados. Pessoas da igreja eram acusadas de terem adquirido, por diversas vezes, gasolina que estava sob esse controle. Quinto, um funcionário de determinado banco, fiel da igreja, era acusado de ter depositado parte do dinheiro de Meishu Sama numa conta corrente em nome de outra pessoa.